0: Saludos, amigas y amigos de Café Béisbol. Bienvenidos a este segmento con este su amigo Míster Bae. En este episodio me acompaña Alberto Joel del Cambumbeo Deportivo. Saludos y bienvenido, Alberto Joel. ¿Cómo te encuentras?
1: Me encuentro súper bien, hermano. Este, muchas gracias por la invitación. Este, sabes que siempre es un honor trabajar con ustedes y vamos a darle hoy hablando del, del béisbol doble A, que es la pelota de Puerto Rico y y de las Grandes Ligas después
0: claro claro que sí como ya este Alberto Joel nos mencionó vamos a estar eh, tocando lo que estuvo ocurriendo en el béisbol doble en Puerto Rico eh, resultado eh, vamos a tocar lo que es eh, la tabla de posiciones el standing y los equipos que ya están cualificados a la postemporada este y luego de eso vamos a estar repasando el standing de Major League Baseball este antes de comenzar, les voy a dejar por ahí abajo las redes sociales donde los pueden conseguir. Por favor, suscríbase, eh, den no un follow y eh, comparta con otro, con otras personas ahí abajo eh, <risa> todas nuestras plataformas. Eh, vamos a comenzar eh, con el día del viernes 29 de abril, con okay. eh, el doble A, los resultados donde el equipo de Calle derrotó al equipo de Aibonito 12 carreras por 3 el equipo de Comerío derrotó al equipo de Barranquita 10 carreras por 3 el equipo de Florida derrotó al equipo de Atillo 11 carreras por 7 el equipo de Manatí derrotó a Camuy 3 carreras por 1 el equipo de Hormiguero derrotó a Guada 8 carreras por 5 el equipo de Santa Isabel derrotó a Juana Díaz 10 carreras por 7. Fajardo hizo lo propio ante Junco, derrotándolo 12 carreras por 2. El equipo de Las Piedras derrotó a Gurabo 12 carreras por 3. El equipo de Yabucoa derrotó a San Lorenzo 9 carreras por 1. El equipo de Laja derrotó a Peñuela 8 carreras por 3. Cabo Rojo derrotó a Yauco 10 carreras por 0. Dorado derrotó a Cataño 10 carreras por 2. Y el equipo de Vega Baja. Derrotó al equipo de Carolina ocho carreras por siete, obteniendo apenas su segunda victoria de la temporada consecutiva, mi hermano. ¿Cogieron confianza?
1: De verdad que sí. De lo, lo... Dime, cuéntame, papi.
0: El día del sábado, ¿qué estuvo corriendo Joel?
1: Pues el día del sábado, este, la lluvia eh, jugó un, un rol protagónico. Eh, se suspendieron varios partidos entre Río, Río Grande y Juncos, Gurabo y Loiza, Sabana Grande y Yauco, Salinas y Santa Isabel y Yabucó y Patillas. Los resultados fueron, Barceloneta eh, cayó contra Camuy 10 a 4, eh, Utuado le ganó a Tillo 18 a 7. En verdad que...
0: En ese partido, el equipo de Utuado fabricó... Creo que fueron 13 o 15 carreras en la tercera entrada.
1: Wow. Aunque tú no lo creas. Wow. Debe, ser, Debe ser uno de los récords, porque no muchas veces se logran ver esa cantidad en un solo uno. Eh, impresionante. Eh, Manatí le ganó a Florida 14 carreras a 5. Añasco, los fundadores le ganaron a Guadilla 7 a 5. Y Guainabo. Eh, le ganó 14 a 3 a Vega Alta. Esos fueron los resultados del día 30 de abril. Este, este Mr. Bar.
0: Ok, entonces <coughs> vamos a lo que estuvo ocurriendo el día de ayer. Estamos grabando hoy, lunes 2 de mayo. Eh, ayer, domingo 1 de mayo, eh, hubieron cinco partidos suspendidos Suspendido. por lluvia, los cuales fueron Utuado en Barceloneta, Salinas en Guayama. Lo hice en Río Grande, Fajardo en Las Piedras y Patilla en Humacao. Pues esos partidos fueron suspendidos eh, debido a la lluvia. Eh, los resultados como tal fueron del día de ayer. El equipo de Calley derrotó a Barranquita tres carreras por dos. El equipo de San Sebastián derrotó a Guadilla cinco carreras por tres. El equipo de Aguada derrotó al equipo de Añasco ocho carreras por cinco. El equipo de Juana Díaz derrotó a Coamo trece carreras por tres. Peñuela hizo lo propio ante, San, ante Sabana Grande, 13 carreras por 2. Vega Alta derrotó a Carolina, 6 carreras por 1. Vega Baja cayó ante Cataño, 9 carreras por 1. Dorado venció a Guaynabo, 5 carreras por 4. Eso fue lo que estuvo corriendo en el día de ayer, domingo primero de mayo. Y como ya bien mencionamos, eh, nos vamos a mover ahora a,
1: a lo posición. que es
0: la tabla de posiciones. En el béisbol doble A. Eh, donde son. Ocho sesiones. Uh -huh. eh, cada sesión. <coughs> tendrá cuatro equipos. Cuatro. A la postemporada
1: así temporada.
0: Aún. Hay equipos que le quedan. Juegos para esta próxima semana. Juegos reasignados. Suspendidos por lluvia. Uh -huh. Pero vamos a comenzar. Con la sesión. Central donde. El equipo de Calleis. Eh, ya aseguró el ¿Juro? liderato de la sesión en la temporada regular como eh, juegan para récord de 12 y 3 el equipo de Sidra en la segunda posición juega para 9 y 5, Ay, bonito, juega para 8 y 6, Comerío 5 y 10 y Barranquita en la última posición 3 y 13, yo en la sesión noroeste ¿Qué la sesión aquí,
1: noroeste ahí? eh cabe de destacar, quiero dar un dato, el equipo de hormiguero, que está número uno con 11 y 3, era el equipo de los sultanos de Mayagüe. Y se mudaron de franquicia, mudaron el, no podían jugar en el Isidoro Cholo García, el parte de los indios de Mayagüe. Y por esa, por, por esa situación simplemente se movieron a... a después los, los hormigueros tienen 11 y 3, como mencioné, está líder hasta el momento. San Sebastián tiene 8 y 5, Aguada tiene 9 y 7. Los fundadores de Añasco tienen 6 y 9 y Aguadilla eh, tiene 3 y 13 eh, hasta el momento.
0: Ok, eh, en la sesión sur, el equipo de Salinas aseguró el liderato de la sesión juega jugando para 12 y 2. En la segunda posición, Juanadía juega para 9 y 7, Coamo juega para... 8 y 7 en la tercera posición, Santa Isabel en la cuarta posición juega para 6 y 9 y en la quinta posición el equipo de Guayama para 2 y 12.
1: En el, en el suroeste, Yabucoa aseguró su liderato con 14 y 1, una sola derrota, impresionante. Patillas 9 y 5, Humacao en el tercer lugar con 5 y 8, San Lorenzo con 4 y 11 y Magnavo eh, está en este momento en la última posición 3 y 10, pero esta está... está se nota que está sumamente reñido y pueden haber muchos cambios, eh, porque de esta sección hubo muchos juegos suspendidos.
0: Claro que sí, claro que sí. Eh, nos vamos para la sesión del Este, donde el equipo de las piedras aseguró el liderato de su sesión jugando para 11 y 4. El equipo de Junco en la segunda posición juega para 9 y 5. El equipo de Gurao en la tercera posición jugando para 8 y 6. En la cuarta posición, Fajaldo jugando para 7 y 7 y el equipo de Lois en la quinta posición con 4 y 9 y en la sexta posición el equipo de Río Grande con 3 y 11.
1: En la zona metro eh, vemos que guainado eh, aseguró el liderato con 12 y 3 derrotas, Vega Alta con 10 y 6 en la segunda posición, Cataño con 9 y 6, Dorado con 8 y 8 y luego le siguen Carolina con 6 y 10, y Vega Baja con 2 y 14.
0: Cabe destacar, eh, en, la, en la sesión Metro, el equipo uh -huh. de Guaynabo el año pasado tuvo que ir a un juego debido a muerte, para luchar el cuarto puesto de la sesión Metro para la postemporada con el equipo de Cataño, siendo el equipo de Cataño quien ganó ese juego y eliminó al equipo de los Mets de Guaynabo, porque terminaron la temporada regular con 6 y 6, porque el año okay. pasado fue una temporada regular corta, de Corto. 12 juegos, terminaron con récord de 6 y 6 y el equipo de Cataño venció a Guaynabo en ese partido y la vida te da sorpresa, te da, sorpresa. Te da, la, vida. Te da la vida
1: hoy Guaynabo es el
0: 10. en este año el equipo de Guaynabo aseguró el liderato de la sesión metro en la temporada regular, quién dirías que del año pasado de, haber, que, o sea, de haberse quedado eliminado, ya este año haya canal esa... el equipo la, la la división eh, vale. en, la, en, la, en la temporada regular, la haber terminado primero en la sesión norte el equipo de Manatí aseguró el liderato con 12 y 4 interesante porque el equipo de ¿Mm? Manatí tiene el mismo récord del equipo de Camuy lo que juegan para 2 y 4 pero el equipo de Manatí dominó la serie ante el equipo de Camuy por eso, oh, por lásticos, por eso sí. Manatí aseguró el liderato porque son 16 juegos de la temporada regular, ya ellos los completaron y el equipo de Camuy eh, eh, perdió la serie frente al equipo de Manatí.
1: Manatí. Por eso Importante Manatí ese dato
0: gana la, 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 la termina eh, en la primera posición en la temporada regular. Eh, como ya mencioné, Camuy en la segunda posición, Barceloneta en la tercera con 9 y 6 Utuado en la cuarta posición 6 y 9 Florida y Atillo eh, Florida quinto, Atillo sexto, los dos jugando para 4 y 12 y 12
1: En la sección suroeste eh, mucha competencia entre los, entre los líderes eh, Lajas presenta un récord de 13 y 1 todavía ninguno ha asegurado eh, el liderato y Cabo Rojo con un récord de 12 y 2 Peñuelas con 5 y 9 Yalco con 4 y 9 y Savana Grande eh, con 1 y 14 eh, en esta sección que los líderes están sumamente fuertes. He visto que el, el Cabo Rojo fue el, el campeón creo de la sección el año pasado, ¿cierto o falso? Este eh, ¿sí?
0: Correcto, aún no y, se
1: ha definido eh.
0: porque le faltan juegos por jugar al equipo de Laja y al equipo de Cabo Rojo.
1: A los dos les faltan. Sí, entre porque ellos.
0: Eh, eh, no, en, entre ellos no, pero eh, ahora mismo Lajas tiene 14 juegos, le faltan dos juegos de 10 uh -huh. reasignados, y el equipo de Cabo Rojo también tiene 14, le quedan dos juegos, y dos eso juegos podría también. variar. Aunque ellos uh -huh. no se enfrenten, si Lajas pierde de, de, los dos juegos que le quedan, pues y, y Cabo Rojo gana los dos que le quedan, terminan por arriba, por eso es Exacto. que no se ha definido aún el, el líder de, de la sesión
1: entiendo completamente porque, eh,
0: entiendo que esa la serie particular entre ellos dos, creo que la está dominando el equipo de Laja
1: Lajas, eh, busqué, Laja la está dominando Hay mucha competencia, conozco de ambos eh, de ambos eh, equipos conozco eh, personas allá, le envío saludos allá en, en Puerto Rico, a Michael de Laja, que todavía juega y, eh, conozco varias personas de estos equipos, se ha dado un tremendo torneo porque Laja ha ha sorprendido gratamente, de verdad que sí, nunca, siempre han tenido muy buenos equipos, pero este año han lucido muy, sumamente fuerte con Cabo Rojo, que es el equipo a ganar en esa sección.
0: El equipo de Lajas, si van a nuestro canal en YouTube, cuando hicimos la previa de, de con, con nuestro amigo Edwin Arroyo, le enviamos saludos, este, yo hablé, verdad. cuando hablamos de esa sección, yo hablé del equipo de Lajas, que me gustaba ese equipo, que yo tenía como esa espinita con el equipo de Lajas, uh -huh. y, y no era para menos. Ya vemos los resultados, juegan juega el equipo de Lajas, el año pasado tuvo varias bajas que pues, no lo ayudaron a, a poder llegar más lejos de, de lo uh -huh. que ellos llegaron. Entiendo que eso fue un factor y ya estamos viendo el resultado este año con el equipo de Lajas.
1: Eso, eso es bien importante. Ah, ahí Cabe destacar Milton, que eh, todavía faltan cupos por, ¿verdad? por llenar en la sección sureste. Por eso fue que mencionamos que lo de los juegos reasignados por lluvia van a ser sumamente importantes eh, en la sección donde Yabucoa es el líder y Patillas, Humacausa, Lorenzo y Manonado componen esa sección. Y la sección este todavía está por jugarse eh, un cupo entre, que se lo van a estar jugando entre Fajardo Loiza y Río Grande. Eh, que yo tengo, al equipo busqué un poquito de información, me gusta mucho lo que he visto del equipo de Fajardo, me gusta, creo que se va a quedar con esa cuarta posición y del otro, eh, de la sección sureste, que entran dos, aunque Magnuado, me da la impresión que aunque Magnuado eh, está 3 y 10, eh, creo que puede hacer un ron. Un, un eh, tiene varios juegos importantes, pero eh, en una de eso le tocan dos contra Yabucoa. Eh, y me gusta el equipo de Humacao que esos son los que yo tengo entrando para quedarse con esos dos cupos y en el otro en la otra sección este tengo a Fajardo entrando con esa sección
0: eh, coincido contigo eh, uh -huh. Joel eh, con el equipo en el este, con el equipo de Fajardo entiendo que deben okay. ser los que se deben quedar con la cuarta posición okay. ahora en el suroeste Entiendo que el equipo de Macau debe ocupar esa tercera posición. La que no okay. estoy seguro es entre San Lorenzo y Maunabo, ya que se encuentran a un juego de diferencia. a ambos a, El problema está en que San Lorenzo solamente le queda un juego de, okay. de, eh, de jugar y okay. el equipo de Maunabo le quedan tres. El equipo de San Lorenzo está obligado a ganar para tratar uh -huh. de mantenerse con vida Mira. y robar que Maunavo pierda dos, porque entiendo, bueno, no necesariamente de San Lorenzo ganar y Maunavo perder dos, de ganar dos, estarían terminando empate, pero uh -huh. creo que esta serie la dominó San Lorenzo. El equipo de San Lorenzo okay. es un equipo competitivo, lo que pasa es que no las ha tenido todas consigo, Hostia. tiene el equipo de Yabucoa y el equipo de Patilla que han perdido juegos cerradamente contra ellos, okay. es un equipo que batea, lo que pasa es que el picheo no no, no está muy bien que digamos porque okay. es un equipo que permite muchas carreras, tú uh -huh. puedes hacer 5, eh, 7 carreras pero si tú permites ocho, 9 o 10 pues no, no está haciendo ahí? nada es la cosa. ahí está en la clave pero este es bien interesante porque como te dije a, a San Lorenzo solamente le queda un juego uh -huh. de perderlo eh, le da a Maunamo un, una gran oportunidad un un claro de sí. y poder y poder entrar y dejar fuera al equipo de San Lorenzo así que veremos bien, bien interesante ver esa... ¿Cómo quienes son los que se quedan con esas posiciones vamos a estar repasando eh, los equipos globales que ya cualificaron a la postemporada eh, voy a comenzar en la sesión central, donde ya los cuatro equipos cualificaron, quienes son Calley, Sidra, Aybonito y Comerío. Ya están cualificados a la postemporada. Eh, antes de seguir, yo el que, uh -huh. que me diga los equipos de la sesión noroeste. Ah. Mi gente, son 32 equipos los que van a estar cualificando a la postemporada, donde jugará el 1 contra el 4 y el 2 contra dos el 3. Serie semifinal se jugará de 5-3. Serie final de sesión se jugará de 7-4. Okay. Luego pasarán al carnaval de carnaval campeones. Carnaval de campeones. campeones. Todos contra todos. Un juego uh -huh. contra, cada equipo, contra equip, cada equipo campeón de cada sesión, donde los mejores cuatro van a pasar a semifinal, a jugar serie de 7-4 y la final nacional de 7-4.
1: Eso es un punto, es un punto eh, bien importante que, que menciona y, y gracias por, por recalcarlo, Mr. Baez, porque pues, sabemos que algunas veces, aunque llevan en este último formato jugando de 5-3, ¿verdad? En estos últimos años he jugado siempre de 5-3, este, ese primer cruce. Pero es importante que lo recalque, ¿verdad? Para que las personas tengan el conocimiento de cómo se va a estar jugando, porque. Sabemos que en la temporada regular es una cosa, pero también sabemos que en la temporada eh, cuando empieza la postemporada es otra cosa. O sea que es totalmente importante lo que va a estar sucediendo. Calle y Sidra son equipos... Calle, Sidra casi siempre lo bravo, siempre vemos que está dominando esta, esta sección. Calle siempre hace mucha fuerza. Importante lo que va a estar sucediendo. En el, en el noroeste hormiguero, eh, todavía no hay un líder eh, asegurado. Están hormigueros San Sebastián, Aguada y Añasco, clasificados para la postemporada. Este Milton. Eh,
0: gracias, Joel. Eh, en la sesión central se eliminó el equipo de Barranquita y en la sesión noroeste se eliminó el equipo de Aguadilla, que fueron los campeones del
1: de año, año pasado. Mm -hmm.
0: Así que habrá nuevo campeón en la sesión noroeste. noroeste. En el sur, eh, el equipo de Salinas, Guanadías, Coamo y isabel Cualificaron a la postemporada, donde el equipo de Guayama quedó eliminado. Ya están los cuatro equipos de la sesión sur.
1: Acabamos de mencionar que en el área suroeste, Yabuco y Patillas eh, están ya dentro de la postemporada. Se van a estar jugando eh, por las últimas dos posiciones: Humacao, San Lorenzo y Maunabo. Y ya les explicamos nuestras predicciones para este eh, quién va a estar para nosotros llenando estos dos
0: cupos. En el este. Eh, la Piedra Juncos Gurabo son los tres equipos que están cualificados, queda una posición donde ambos coincidimos, que entendemos que el equipo de Fajardo debe Fajardo. ser el equipo que se debe estar quedando con la cuarta posición y el equipo de Eloísa y Río Grande eh, están en la quinta y sexta posición, entendemos que ya el equipo de, de Río Grande no tiene chance por el récord que tiene ya solamente lo que le queda son dos juegos de, eh, de jugar, de jugar. Eh, pero juegan para 3 y 11 aún ganando los dos los dos juegos se quedarían con 5 y 11 okay. que no alcanzan al equipo de, este, de, de Fajardo para poder mm -hmm. entrar que es el que está cuarto ahora mismo el equipo de Loiza aún tiene chance de poder entrar jugando para 4 y 9
1: eso es bien importante vamos a mencionar los que ya están clasificados en el área metro Guaynabo como líder eh, Vega Alta, Cataño y Dorado se quedaron fuera. Los equipos de eh, Carolina y Vega Baja que ya están eliminados, no tienen ningún chance.
0: Eso es así. En el norte ya tenemos también los cuatro equipos cualificados donde el líder lo fue Manatí, eh, Camuy, Barceloneta y Utuado. Equipos eliminados, Florida y Atillo. Eh, cabe recalcarle, el equipo de Florida fueron los campeones de la sesión el año, el año pasado. pasado. Así que es el segundo equipo campeón que queda eliminado, eliminado. de la sesión, siendo
1: el equipo campeón. De verdad que es bien impresionante este, lo que sucedió con esos dos equipos. Eh, el año pasado, ¿verdad? hicieron de maravilla y pues las cosas algunas veces no funcionan. También tenemos que incluir las lesiones, que son algunas veces lastiman demasiado en el área y suroeste yo, y
0: ah. antes de que me diga el suroeste es mm. bien interesante, ¿sabes por qué? porque el año pasado no tuvimos una, rego, una temporada normal Fue como usualmente se hace, tuvimos una temporada corta, solamente de 12 juegos donde se jugó solamente domingos y no es lo mismo jugar de noche que jugar de día, domingo era mm. doble juego bajo el sol, ahora se está jugando viernes y domingo mm. pues la cosa es que este eh, es también. bien interesante porque Entonces, ya, ya, como viste, ya tenemos do, dos campeones que dos campeones se fuera. Eh, hay que ver que no sea que el año pasado, pues por ser series cortas, una temporada corta, pues le fue bien, pero ya viste, este año se escocotaron, como uno dice, porque el equipo de Florida jugó para 4 y 12. 4 y 12. No, ni para de... la mitad. No. Porque si tú me dices, pues tú jugué para 500 y sí. me eliminé, pues está bien, pero jugaste por debajo de los 500. Sí, no, de jugaste para,
1: desde el principio para eliminarte. Jugó, jugó muy fuerte. Y el y equipo el... de Aguadilla le pasó lo Aguadilla. mismo. Jugó para
0: 3 y 13.
1: En una sección que. En una sección que por año casi siempre ellos dominan. No es que le hacen fuerza a los demás equipos. Casi siempre ellos dominan.
0: Va... Es un equipo que también bastante siempre está ahí dando la pelea, pero. Eh, eh, la realidad no es una sesión fuerte ahora bien. El equipo de hormigueros, como ya tú bien mencionaste, y el equipo de eh, Aguada. Oye, ah, wow. el equipo de Aguada me ha sorprendido. Uno de los equipos que me ha sorprendido el equipo de los navegantes de Aguada, porque le han dado batalla a San Sebastián y Olmigueros que están arriba de ellos en la, en, la, en, en, la, en, la, en la tabla de posiciones.
1: Y eso es bien, bien importante. De verdad que pues
0: sí, porque que ahora sí. mismo tú no sabes, no hay un claro favorito. No,
1: en esa sección no, no parece claro haber favorito. un claro favorito.
0: No ya parece están los haber... cuatro
1: cualificados y no hay un claro no. favorito. Bueno, todavía no hay líder. Ya con eso sabemos que eh, la competencia esa sesión está es de bien balanceada. De verdad que sí. Y los fundadores de Añasco juegan muy bien en su parque. Yo fui en varias ocasiones a su parque. Eh, y, y ellos juegan muy bien de local. O sea que pueden haber muchas sorpresas en, en estos próximos cruces. Vamos a estar hablando del suroeste. Eh, que ya están clasificados Lajas, Cabo Rojo, Peñuelas y Yauco. Eh, esos son los equipos clasificados con Sabana Grande eliminado, que, ¿verdad? Lamentablemente le queda un juego y eh, perdieron este, 14, ganaron uno, ¿verdad? Le este, deseamos lo mejor para la, la próxima temporada, ¿verdad? Porque. Este, siempre es bueno ver competencia cada vez que nosotros vemos estos torneos aunque sean cortos, nosotros lo que queremos es disfrutar de que pues, tu equipo le gane a uno y esas cosas pero cuando se dan estos esto, eh, esto grandes derrotas abultadas pues automáticamente pues, el fanático pues, también desiste de ir al parque, usted siempre apoye, no importa si su equipo esté ganando esté perdiendo, siempre apoye porque eso es bien, bien importante
0: Claro que sí. Eh, vamos a movernos ahora. Eh, eh, eso es todo lo que tenemos eh, por el béisbol doble A. Vamos a movernos uh -huh. ahora a Major League Baseball. Así que eh, vamos a estar tomando el standing y, uh -huh. y da, da, hablando algo de, de, de cada jugador, de cada jugador, no, no perdón, de cada equipo. Equipos uh -huh. que están sorpresa y equipos. Uh -huh que están calientes o equipos que eh, no es lo que esperamos en, en el comienzo de eh, las grandes ligas. Vamos a comenzar por la Liga Nacional. Vamos Liga a comenzar por la Liga Nacional.
1: Perfecto. Ya que
0: este está, pues yo diría, para mí el este está más calientito que la, que, que, que la Liga Nacional. Eh, eh, sí, la liga sí. americana, perdón la liga americana, pues este es okay. una, una, una sesión, eh, una división vamos a comenzar con, con el oeste okay. eh, donde los Doyle en, en la primera posición juegan para 14-7 eh, le sigue San Diego que están este, empate, ¿por qué? porque eh, San Diego tiene una victoria más pero tiene una derrota más y eso significa que están empates San están Diego empate. en la, eh, juega para 15-8 San Francisco en la tercera posición juega para 14 y 8. Colorado jugando para 13 y 9 en la cuarta posición a solamente un juego y medio del, del primer lugar. Y Arizona jugando para 10 y 13, ya a cinco juegos de diferencia. Eh, Joel, eh, ¿qué me dices de, del oeste de la Liga Nacional?
1: pues hace... Cuando empezamos el Fantasy de Café Béisbol, eh... Eh, pre nos preguntaron opiné sobre la, esta sección en específico este, sabemos todos el poder que tiene el equipo de los Dodgers de, de Los Ángeles, ellos también han hecho mucha inversión y quiero dejar este punto claro porque la gente es bien fanática de los Dodgers sí, usted debe estar contento con su equipo, no, porque porque los Dodgers de Los Ángeles llevan años dominando, años metiéndole chavo a esa nómina y ellos solamente le han traído un campeonato, o sea que no celebra mucho porque ellos de posiblemente 15 años, que se supone que a lo mejor no dominaran todos los años, eso lo sabemos, pero que fueran grandes contendientes a campeón, se quedaron en el camino, así que no celebra mucho porque los Dodgers eh, solamente han ganado uno con toda la inversión millonaria porque siempre se menciona los Yankees esto, pero ellos también han hecho mucha inversión. Los Dodgers eh, sabemos que son el equipo que va a estar casi siempre dominando esta liga por la profundidad que presentan, tiene de las mejores efectividades en la liga, los Dodgers. Eh, y en segundo lugar, que lo yo dije en el fantasy, me, de, me parecía que los padres de San Diego, los pitchers, iban a encontrar su, su, su lado como Jude darby y Blake Snell, que el año pasado no lo hicieron de la mejor manera eh, aclimatándose a, a, a ver otro tipo de, de bateadores y esto y mm, lo, están en segunda posición, están prácticamente empatados con ellos, me sorprende mucho eh, que los gigantes porque tuvieron una baja grandísima en Buster Posey, pero más me sorprende, los Rockies de Colorado ¿por qué? porque los Rockies de Colorado es un equipo que no hizo muchas inversiones, solamente vimos nombres como Chris Bryant que llegó a su fila, y, impresionantemente solamente están a un juego y medio de, la, de esa primera posición eh, hay, no, es imposible nosotros pensar, o se puede dar, el año pasado nosotros todos pensábamos que los Dodgers y San Diego iban a ser los reyes de esta división y apareció de la nada el equipo de San Francisco y los barrió a todos, eh, no sabemos si eso es lo que vaya a estar ocurriendo con el equipo de los Rockies. El problema con los Rockies que es que un equipo bien, es de los peores equipos eh, inconsistentes en, en el área ofensiva. Son equipos que no bate, hay días que hacen su carrera, hay días que anotan, dan sus hit, pero hay días en el que el bateo no aparece. Y lo mejor y lo que los tiene mantenido aquí es su picheo. Es impresionante porque equipos con la nómina de los Dodgers y los Padres de San Diego. Hay un equipo que prácticamente no haya invertido y esté a un juego y medio prácticamente de ellos. Para mí eso me sorprende mucho, este, Mr. Baez, no sé lo que tú piensas.
0: Eh, eh, de verdad, eh, apenas eh, estamos en el primer mes de, de uh -huh. temporada regular. Claro, es muy temprano para, para decir que el equipo de Colorado se va a quedar ahí. No creo que uh -huh. se quede ahí, pero es un equipo sorpresa porque es un equipo que cuando tú lo comparas en la profundidad y la nómina que tienes con el equipo de los Dodgers, con el equipo de San Diego, tú dices, pues, sí. un equipo para rellenar ahí, como uno dice, y, y verlo ahí ahora mismo, después de un mes de acción, a, a juego y medio nada más del equipo de los Dodgers, que son los líderes de la sesión, tú dices, contra, de verdad que los Dodgers no les va muy bien, que digamos. No es que Colorado esté eh, dando sorpresa, es que de los otros equipos no le está yendo muy bien también. Uh -huh. Y okay, uh -huh. claro, hay, acabé de recalcar, el equipo de, de Colorado juega para 5 y 5 de los últimos 10 con tres juegos en línea eh, ganando. Uh -huh. Que,
1: eso es bien importante
0: y de verdad que es bueno que estas cosas sucedan porque Suciera. ver más equipos contendiendo es lo que uno quiere, lo que uno quiere ver claro que sí. no Mil, es una sesión de dos o tres equipos nada más cuando son cinco equipos pues a ti te, una sesión que tenga cuatro equipos batallando es algo de verdad más, eh, más agradable.
1: Atractivo, más atractivo y además que un mercado Y al mismo, pequeño, fanático,
0: al mismo fanático, que fanático, porque tenemos fanáticos de todos los equipos y hay claro, equipos que claro llevan que años
1: sí. que, que no son contendientes. Cierto, y Colorado es una... De, comparado con los equipos de Los Ángeles, es una es un mercado mucho más pequeño y eso siempre llama mucho la atención porque siempre vemos a los monstruos chocando entre ellos, pero nunca vemos a esto un equipo... Las historias del siempre el pequeño ganándole al grande siempre llaman demasiado la atención.
0: Nos vamos a la sesión central de la Liga Nacional donde Milwaukee juega en la primera posición para 15 y 8, San Luis 12 y 9 en la segunda posición, Chicago Cops en la tercera posición, empate con el equipo de eh, Los, Los, Los Piratas jugando para 9 y 13 y en la última posición el equipo de Cincinnati jugando para 3 y 19.
1: Bueno, aquí voy a, a decir que Milwaukee, nosotros sabemos que Milwaukee también es un equipo bien profundo y el año pasado demostró que es eh, en lo que ellos hacen en temporada regular tienen de, tienen de los mejores cuerpos monticulares en las grandes ligas, posiblemente sea un, el mejor eh, con esa alineación de Woodruff, eh, Burns y a, hoy y esta, este año que ha aparecido Eric Lauer en equipo bien, bien dañino en ese, en ese departamento, y bates que el año pasado estuvieron sumamente dormidos, este año están calentando como en un momento dado fue el MVP de la liga, Christian Jelich, que ha venido esta temporada un poco más agresivo, se ve un poco más decidido, pero eh, me ha sorprendido mucho, eh, no sé si esto vaya a durar mucho tiempo, pero los piratas de Pittsburgh, ¿verdad? Eh... Están jugando bastante bien, ¿verdad? Este, por más que se están a, a, a cinco juegos de esa primera posición, parece un poco lejos, pero cinco juegos son dos series y hemos visto lo que hacen equipos cuando calientan. Pueden, pueden moverse muy bien dentro de la serie. A mí me gustan mucho los cardenales de San Luis en esta, en esta conferencia. Sus picheros está empezando a calentar y eso es bien, bien, bien importante. Además, han tenido un arranque con Nolan Arenado bateando estúpidamente grande este, a mí me encanta Arenado es muy buen jugador eh, ha sido, creo que esta va a ser más competitiva pero sabemos que en algún momento Milwaukee y San Luis para mí van a estar despachando a los demás y se va a mantener entre ellos la guerra me gusta lo que veo de los piratas me gusta de lo que veo también de los Chicago Cubs pero para mí Milton yo creo que eh, la profundidad el cuerpo monticular que estos equipos presentan y también sus alineaciones obviamente eh, estamos empezando esto lleva un mes yo creo que esto va a cambiar en el fútbol
0: claro pero como ya tú bien mencionaste no creo que fuera de Milwaukee San Luis ahí debe estar la la, la, la central, central este San Luis está solamente dos juegos de Milwaukee no mm. veo ahí sorpresa espero un poco más de Chicago Cubs pero de lo demás de verdad, eh, como yo lo di, desde, desde antes del de comienzo de temporada, Milwaukee ganando la división y San Luis ahí batallando, bueno, eh, bueno. dándole batalla al equipo de, de Milwaukee, que pudiera ser el equipo uh -huh. que pudiera ganar la sesión central de la Liga Nacional. Vámonos al este, donde el equipo de los Mets de Nueva York, en la primera posición juegan para 16-7, el equipo de Miami en la segunda posición jugando para 12-9, el equipo de Filadelfia en la tercera posición juegan para 11 y 12. En la cuarta posición el equipo de Atlanta juega para 10 y 13. Y el equipo de Washington en la última posición juegan para 8 y 16. Me sorprende. ¿Qué te sorprende? ¿Qué me ha sorprendido? El ah, equipo de Miami. De verdad que sí. Yo no esperaba ver a Miami ahí. Es, un, es el primer sí. mes de competencia, pero no esperaba, independientemente no esperaba ver el equipo de Miami ahí en la segunda posición a tres juegos del equipo de los Mets. Y me sorprende de forma negativa el equipo de Atlanta, jugando por un récord negativo, 10 y 13, cabe destacar, su rotación no las ha tenido todas consigo, este claro está, pero entiendo que en la medida en que esa rotación vaya cayendo en tiempo, el equipo va a estar ahí en la pelea, Filadelfia no me sorprende de verdad, porque es que Filadelfia siempre es un equipo bien inconsistente, digo yo siempre ellos eh, jugando a veces con equipos que son equipos para ellos ganar series, se terminan perdiendo, perdiendo. Eh, cogen una racha de, de, de ganadora, cogen una racha perdedora, de verdad que eh, Filadelfia es un equipo que, que no entiendo. Vienen de perder la serie contra el equipo de, de los Mets, que son rivales de división, donde el equipo de los Mets eh, no me sorprende porque sé que es un equipo que está confeccionado para cómo está jugando. Un equipo Cierto. Con una nómina alta Ha invertido ha, ha, ha invertido Donde necesitan, sin Cierto. miedo Y uh -huh. entiendo que es un equipo Que está confeccionado para eso, para ganar la sesión Cierto. Entiendo, entiendo que Por eso no me sorprenden tanto El equipo de los Mets, están jugando una buena pelota Están bateando, uh -huh. Francisco Lindor Entiendo que es el líder del equipo Está volviéndose el Francisco Lindor que todos conocemos Cierto. Del equipo uh -huh. de Cleveland Y pues el equipo sí que me sorprende es el equipo de Miami, es un equipo bien joven, eh, tú sabes que están en reestructuración y uh -huh. es un equipo que está jugando una pelota muy bonita. Sabemos que este equipo de Miami tiene una muy buena rotación con brazos jóvenes, jóvenes y el bateo está llegando y creo que esa es la clave para que ese equipo de Miami esté donde está ahora mismo.
1: Este Completamente de acuerdo contigo. Mm, eh, sabemos, vamos a hacerle un saludito aquí a, a, a Mr. Martínez que los nacionales, verdad, están en reestructuración, sabemos, verdad, lo que han pasado. Me sorprende ver a los bravos de Atlanta en esta cuarta posición, pero como tú mencionas, este Mister el equipo de Atlanta sabemos que en algún momento sus bates van a calentar. Es de los peores equipos bateando en la liga. Vamos a dejar en promedio, un en pib Lo están dejando muchos corredores en base. Eh, su defensa ha mejorado en, en cuestión al año pasado, en este mes. En el primer mes cometieron muchos errores. Este año han sido más fuertes en eso. Pero su bateo no se ha encontrado. Pero no se si no se si mi hermano. Este equipo es el equipo campeón. Este equipo cuando los pitchers empiecen
0: no teníamos, no tenían, no tenían Acuña este primer mes. Ya Acuña sí. empezó a jugar. Ahora eh, Acuña trae mucho a ese equipo a ese clubhouse. Tanto la energía que... como como como
1: el estilo de juego de ese equipo completamente de acuerdo contigo, él le da otro tipo de energía y le da otro tipo de dimensión. ¿Por qué? Porque sí, casi por, siempre... él es el líder. Ahora él mismo, el ya líder. Freddy Freeman no está. Él se quedó, no. ese equipo es él de él. Es, él es el líder y casi siempre cuando lo tenían de primer bate. Y un primer bate con el poder y, y el contacto que él tiene, no se duerma, no piense que Atlanta va a mantenerse en estas posiciones. Atlanta va a subir y va a empezar a hacer mucha, mucha fuerza. Y el año pasado, para quienes no recuerdan, eh, Mets estuvo un tiempo de líder Filadelfia y luego vino de atrás hacia adelante el equipo para cerrarle un poco la cuesta y vino el equipo de Bravo y sacó. Los Phillies, estoy contigo, equipo que batean hoy, mañana no batean. Sur el el año pasado demostraron a Aaron Nola y, y Zach Willis las lucieron tremendo Este año están cogiendo forma ahora, después de un mes de, de competencia. Para mí es bien importante lo que ellos puedan hacer, pero lo más que me sorprende. Saludos a Chamo, que es de los Miami, Marlin, que él dijo que se metían en playoffs en, en el live y en estos momentos están jugando muy bien. Estoy contigo en que tienen una alineación de picho con Pablo López, Sandy Alcántara. Tienen brazos potentes y muy buenos eh, en su rotación. Es cuestión de ir viendo lo que necesitan. Toquecitos, toquecitos. Y eh, poco a poco este equipo va a ir haciendo sus ajustes. Me sorprende lo de los Mets. Mets están. En la liga, entre los mejores en OPS, en Jonrones, en RBIs, o sea, este equipo, en promedio, este equipo está haciendo las cosas como debe ser. Sin hablar que no tienen, para mí entender, con mucho respeto, el mejor pitcher que tiene la grandes Liga, en Jacob de Grom. No lo tienen, eh, y para sorpresa de muchos, Tyler Megill que lo he estado comentando contigo, ha sido el Jacob de Grom que ellos siempre eh, presentan, así que verdaderamente todo el, hace poco tiraron un ojir el histórico que no lo hacían desde Johan Santana el equipo de los Mets va a ser contendiente sin duda alguna por los ajustes y por las firmas que han hecho, Eduardo Escobar le ha funcionado Starling Marte le ha funcionado eh, yo creo que estamos en presencia de que los Mets van a ser muchas fuerzas este año, pero el, el que va a estar a su lado para mí va a ser los bravos de Atlanta porque ya ellos lo saben hacer
0: Tremenda lo que está haciendo la rotación del equipo de los Mets sin Jacob de Grom. Cuando ese caballero vuelva, recoge a, a para va, nadie. Van a dar mano, miedo. Eh, Chris Bassett <risa> tiene este récord de 3 y 1 con 2 puntos algo de efectividad. efectividad. Meguill,
1: 4 y 0.
0: 4 y 0, 1.93 de efectividad. Y no, gente, pues está... El equipo está apoyando ofensivamente a sus brazo y por eso es que estamos viendo al equipo de los New York Mets donde están ahora mismo siendo el mejor récord de la liga americana American, De la este Liga nacional nacional, nacional. Sí. el equipo de los Mets, el mejor récord en la liga eh, nacional con 16 y 7 y están y, calientes, juegan para 7 y 3 de los y, últimos 10
1: de, y hay que decir Quiero mencionarlo antes de que pasemos rapidito al, al otro punto, Francisco Lindol. El año pasado se criticó, se criticó, abucheo, mentadas de madre, escupitajos en la cara. Pero este año el caballero ha dicho, ¿saben qué? Yo me quedé callado, yo no voy a de eso, yo voy a empezar a demostrar. Y está empezando a demostrar por qué es el líder de este Clubhouse. Chelsea de Gron, Alonso, no. Es, es Paquito Lindol el que mueve el Clubhouse, el que le da la energía con sus jugadas defensivas sabemos que es un guante de oro en, en, en uno de los mejores en esa posición en la Grandes Liga. y con su bate que fue lo que el año pasado no despertó este año ya lo ha hecho tiene cuatro jonrones está moviéndose bien está robando bases que es algo que él dejó de hacer en un momento dado y yo creo que es bien importante lo que estamos viendo de él porque si él se mantiene con esta confianza ya nosotros vimos hace unos años atrás lo que puede hacer él con el equipo verdad lo que hizo con el equipo de los Cleveland Indians en ese momento hoy los guardianes que ese nombre da asco por es otro tema <ríe> y que conste hey,
0: para mí para mí Ajá. para mí el Francisco Lindor es el mejor campo corto de las Grandes Ligas Carlos Correa para algunos eh, Javier Baez para otro Fernando Tatis para otro para mí Francisco Lindor es el mejor campo corto de las Grandes Ligas eso es importante batea 281 4 jonrones 14 carreras empujadas y ya tiene 13 perdón, tres stolen Base, estamos uh -huh. hablando de que si él mantiene ese promedio él, él va a poner los números que estamos acostumbrados
1: a ver sí, siempre, de,
0: o, de o un poco Colindor, más, o un poco mejor o un poco así mejor. que eh, no se vistan que no van Francisco <risa> Lindo. Eh, vámonos a la liga eh, americana, vamos para el oeste este uh -huh. eh, se encuentra es esa, esa división
1: Ajá. 15
0: y 8 para el equipo de los Angeles en la primera posición, wow papo eh, Seattle en la segunda posición para 12 y 10, el equipo de Houston juega para 511 y 11 Oakland en la cuarta posición para 10 y 12 y Texas en la última posición para 8 y 14 ¿Qué veo aquí? Un equipo caliente uh -huh. se llaman los Ángeles de... Los lo Angels de Los Ángeles Equipo que juega para 7 y 3 De los últimos 10 partidos el Equipo que está jugando un buen béisbol Ya era uh -huh. hora
1: Suelto.
0: Esperemos <risa> que, se que se mantengan Que el, el picheo Que ha sido el talón de Aquiles de ese equipo Se mantenga La rotación, están tirando muy bien Los pitchers y el equipo Ofensivamente los está apoyando Cierto. Vol eh, ya esto lo hemos mencionado anteriormente y lo voy a volver a mencionar Shohei Otani saquen de la rotación le están dando palo sí. van a buscar perder a un bate importante en ese line up por tenerlo en la, en, en, en la loma lanzando que lo saquen, le están dando palo, no ha tenido una salida buena esta temporada tiene una festividad altísima y en el último juego yo creo que lo que tiró fueron como dos o tres entradas nada más. Quiere, eh, cabe destacar que si ellos quieren seguir la, la pelea, que busquen otro lanzador do, que pueda ocupar esa posición y que pongan le den a, a, a Noah Sindelgar el spot número uno de esa rotación y Eso. piden por ahí a, a Michael Lorenzen que no, está sí. tirando súper excelente y Eso. compañía, los demás abridores, de verdad que deberían buscar eh, llenar esa, esa posición con otro, con otro lanzador porque Otani no le ha ido bien y, oye, le puede pasar factura que Otani se lesione lanzando y entonces lo vas a perder como lanzador y como bateador, no batea siendo uno de los bates más importantes de ese line. -o. Esperemos que Anthony Rendón y Mike Trout, que yo creo que las lesiones de Mike Trout ya son eh, mentalmente, cuando uh -huh. ve que el equipo a mitad de temporada ya no tiene chance, ya están escogotados. él se lesiona mentalmente yo creo. este sí. Porque el tipo empieza la temporada y el tipo siempre con unos números impresionantes, 300 y pico de promedio, dando jorrones, impulsando carreras. y pico entonces, de OPS tiene. Entonces tú dices, pero este tipo deja de jugar y vuelve a jugar y vuelve con los mismos números espectaculares sí. que pone. Pues entonces sí. yo pienso que las lesiones del son mentalmente. Eh, ese es, es una, algo que no vi venir en la, eh, este primer mes. El equipo de Houston no ha comenzado bien, pero gente el equipo de Houston es Houston el equipo de Houston va a caer en tiempo y el equipo de Houston va a estar ahí, eh, han tenido un poco de problemas con sus abridores eh. entiendo que esa es la razón por la que juegan para 500, porque el bateo no, no ha sido la decepción, y el equipo de Seattle eh, no me sorprende, es un <coughs> equipo que ya sabemos que viene, ya está tocando la puerta, el, el año pasado este, se quedaron a ley de nada para entrar a los playoffs eh, hicieron buenos movimientos en el offseason y pues ya vemos, estamos viendo el resultado a pesar de que juegan 5 y 5 igual que los Astros en los últimos 10 juegos ya te juegan para 12 y 10 este me sorprende ver a Tessa en la última posición porque en la última posición yo espero que termine siendo los Atléticos de Oakland que ya van por ahí, ya llevan de 3 juegos en línea perdiendo sí, sí. y juegan para 3 y 7 de los últimos 10 <risa> entiendo que Tessa gradualmente van a ir cayendo en tiempo en verdad ese picheo está grave, este. está grave porque ellos invirtieron en bateo pero el, 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 el picheo no le ha ido bien y en adición Marcus Simen se quedó en el equipo en Toronto. de Toronto.
1: Se quedó en Toronto el
0: Marcus Simen que estamos viendo en TESA no es el mismo que vimos el año pasado en Toronto, ahora bien si Marcus Simen despierta cae en tiempo eh, veremos a Tessa este, escalando posiciones
1: pues nada más no voy a abundar muchos puntos voy a empezar por Marcus Simiel este Mr. Baez porque lo tengo en el fantasy me está destrozando yo espero que algún día él necesita pueda
0: un descansito y necesita ver el banco de tu, verdad que laido. hay <risas> que darle
1: un poquito de refrescarle <risas> la memoria de que hermano usted está aquí se le paga un dinero usted tiene que llegar a verdad no es que tiene que producir instantáneamente porque nadie lo hace pero, hermano, vamos a tratar de, de movernos un poquito más. Eh, el equipo Estoy completamente de acuerdo contigo. Los Rangers son un equipo que su pichón es pésimo. Eh, están entre los peores cinco de la liga. En eh, su efectividad, en el whip, en todo. Son de los peores de la liga. Este, hasta su bullpen es malo. Pero tienen piezas importantes en el bateo, como Adolin García, Cody Siegel y Marcus Simien. Eh, es importante destacar que el parque es nuevo. Están aclimatándose parece, a este nuevo parque, pero que no se aclimaten tanto porque les puede pasar factura. Atlético eh, es un equipo que muchas se le, lleva, le llevaron muchas piezas que estaban jugando bien y se ha quedado un poco como corto. Eh, los Astros no se confunda. Ellos no han llorado por Carlos Correa. Jeremy Peña ha, ha, ha dado y ha dado más de lo que daba Correa. Me duele decirlo porque Carlos Correa es boricua, pero Jeremy Peña lo que ha hecho es mortal. Eh, y con su defensa no ha lucido... Eh, están mal los marineros. Sabemos que hicieron varios cambios. Winker, Fraser, eh, Eugenio Suárez. Se movieron muy bien, además de traerle a A's. El Cy Young del año pasado, Robbie Ray. Eh, han lucido muy bien. Eh, yo pienso que los angelinos de Los Ángeles, y estoy contigo en que Choji Otani, Cho, que también lo tengo en el Fantasy, eh, hay que empezar a darle un poquito más de descanso. Esto de darle picheo y que él sea el primer bate, pues, mano, esto, esto está empezando a pasarle factura. Él dijo al comienzo de la temporada que él se sentía mejor que el año pasado, pero no podemos ser ciegos. Él tuvo una temporada histórica. Posiblemente no volvamos a ver esto en otros 100 años, porque el que lo hizo antes de él, estuvo 100 años sin verse. O sea, es impresionante lo que él hace, pero yo creo que hay que empezar a ser más humano con el John Madden. Piensa, John Madden, hasta. Bueno, lo quisiera tener hasta limpiando en su casa, porque eso es lo que parece. No puedes explotarlo más nada. Esto es un ser humano eh, que, aunque es joven y fuerte, tú tienes que tener consideraciones con él. Yo pienso que los marineros de Seattle, los angelinos, a mí es un equipo que es inconsistente. A mí no me gusta la inconsistencia de ellos. Y la inconsistencia de ellos también viene en parte por su líder, es, es Mike Trout, que para muchos es el mejor jugador de las Grandes Ligas. Y yo no tengo duda en que él tenga muchas habilidades, pero yo no lo considero, por otra circunstancia, el mejor jugador de la Grandes Ligas. Pero sí puedo aceptar que tiene la, posiblemente las mejores habilidades que tiene un pelotero en la Grandes Ligas. Sí lo puedo aceptar, pero no me gusta de la manera en que él maneja. Algunas veces no tiene emociones, no, se, no va donde alguien, él es el líder de ese no equipo, vocal. no es vocal, entonces pues... Estamos viendo, entonces el Chojero también es un canto de pan. El tipo lo tira donde sea y él lo hace lo que sea porque el tipo no está para pelear con nadie. Pienso que los Angelinos es un equipo bien consistente, pero cabe destacar que los Angelinos tienen la mejor efectividad. En la Grandes Ligas están entre los mejores en el WIP también. Es el mejor equipo en efectividad. Y, la, y saludos a Celso Martínez, Mr. Martínez, que dijo que no a el regreso, el, el regreso más esperado de todos los tiempos. pues, sí. El regreso más esperado de todos los tiempos, los Mets metieron las patas porque dejaron ir a un brazo que está luciendo muy, muy, muy bien. Pero, para mí, las cosas se van a alinear. Si Seattle va a empezar. No creo que los Rangers se mantengan en esta posición. Tampoco es que están muy lejos. Están a seis juegos. Esto en dos series puede eh, cortar la distancia. Pero creo que marineros, los angelinos con sus subidas y sus bajadas, pero los astros no, y los puede sacar del camino. Yo creo que es de las secciones más parejas. Al final
0: de la temporada, para mi opinión, vamos a ver. Y veremos a ver si a Marcus Simen no le sucede lo que le ha sucedido a muchos peloteros que le ven el billete y se le acaba todo. cierto, cierto. Hay que ver cierto. que no sea que no sea otro caso más, Este, pero veremos a ver. Eh, la sesión central, Minnesota, 13 y 9. Cleveland, 10 y 12. Chicago Wysok en la tercera posición, 8 y 13. Kansas City, 7 y 13. Y Detroit, 7 y 14. Yo espero mucho más del equipo de Detroit. Espero que caigan en tiempo. El bateo no me preocupa, me preocupa el picheo, la rotación. Estamos, esta rotación no, no está aguantando. Le están dando en la cara. Comenzaron bien, pero este, los primeros diría 6, 8 juegos luego de ahí la rotación le, le ha ido mal espero que mejoren los veo en el medio de, 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 de en posiciones los veo en el medio eh, de, esa, de esa sesión Kansas City no me sorprende esos van para abajo ya mismo ya ellos juegan para 2 y 8 los últimos 10 llevan tres en línea Fueron acaban de ser barridos por el equipo de, de bueno. muy poco querido de muchos este, Chicago White Sox, este sí me sorprende verlo aquí, jugando para 8 y 13, eh, Joel se rasca la cabeza porque ese es su equipo y juega para 2 y 8 de los últimos 10 Chicago White Sox sí ha tenido muchas, sí ha tenido varias bajas, pero no las ha tenido todas y los jugadores que han perdido están lastimados pero no están fuera por largo tiempo ahí es donde yo digo, caramba pero tú estás en una sesión donde no hay como quien dice más, nadie, eso por el papel que te llegue a los tobillos, no es para tú estar jugando como tú estás jugando la cosa es que eh, Chicago Sox tiene que ajustarse, claro, es el primer mes de competencia pero independientemente no es para estar ahí, el manager tiene que hacer sus ajustes este no sé cómo lo harán, pero entiendo que lo harán eventualmente eh, no lo esperaba ver ahí, eh, Cleveland eh, sí esperaba verlos ahí, porque Cleveland es un equipo que tiene una rotación bastante decente, eh, no me esperaba el bateo de ese equipo, como comenzaron, llevan tres juegos en línea ganando, Este y el equipo de Minnesota me sorprende, eh, están calientes ahora mismo, juegan para 9 y 1 de los últimos 10, eh, cuando comenzaron medio frío, eh, el bate de Carlos Correa está despertando, sabemos sí. el líder que es Carlos Correa, sí, y no. este, ya vemos al equipo de Minnesota en la primera posición, ojo, Guayso que se ajuste porque si no Minnesota si sigue al paso que va le van a sacar varios juegos de ventaja y entonces puede ser algo complicado eh, para los demás equipos porque Minnesota no está muy lejos de, de ganar esa, esa división cuando lo vimos hace varios años atrás que Minnesota estuvo ahí. No olvidemos que Minnesota creo que ganó esta sesión hace como tres años atrás, si no me equivoco.
1: Ellos lo ganaron en el, en el, en el hace exactamente tres años atrás. Ganó Minnesota y de qué manera, siendo el equipo que más bateaba los Ronald. No, sí. Así
0: una, que una una ojo,
1: con, ojo con Minnesota. Este, esta división yo quisiera que la skipiáramos. Pero hay que hablar de ella. <risa> hay que hablar de ella. Eh, voy a hablar rápido de los Tigers. Eh, me sorprende mucho que los Tigers estén teniendo problemas y te voy a decir por qué. Y es que los Tigers tienen de los mejores prospectos que tiene la Grandes liga que nadie se lo olvide. Eh, no tienen uno, tienen varios. Y, ¿Y más es el ejemplo,
0: equipo arriba. Y es, Exacto. Que, que no están produciendo son. lo que se esperaba. Exacto. Entiendo que eso es parte también de que, de, que
1: lo, de, de que Detroit esté ahí en adición al picheo. Exactamente. Y entonces me preocupa un poco eh, porque no o sea, no es que vaya a suceder, pero la presión algunas veces que tú sientes, no todo el mundo sabe ver con presión. Y bueno, ellos parece que le está pasando un poquitito de factura. Este, el equipo no es malo, pero personas como Akil Badu, que lo tuve que sacar de mi fantasía a patada limpia, porque no hacía nada, un chamaquito que el año pasado fue uno de los mejores bateadores clutch en la liga, con dos outs y, y con corredores en base, él era de los mejores, batió más de 400 pero este año no se ha visto entonces eh, no sé qué pasa con este equipo, yo creo que es un poquito más de están como que entrando en ese feeling, eh, con todo y eso no creo que estos vayan a, este no vaya a ser el año de Detroit, pero en los próximos años sí yo creo que ya con un poquito más de confianza, más hombres estos muchachos van a dar problemas, pero Kansas City eh, me da pena porque tengo una persona que conozco, el Pulpo Rivera, Manuel Rivera que va a estar jugando con ellos pero pues este equipo malo por todos lados por donde tú lo mires es malo por todos lados este, el que está tercero no quiero hablar de ellos eh, los Cleveland Guardians <ríe> este, me han sorprendido demasiado han venido bateando demasiado bien pero el agua ya está llegando a su nivel ellos tienen una excelente rotación pero como estaban bateando era una estupidez, entonces no podemos pensar que ellos iban a mantener este ritmo endemoniado por, todo, por todo, toda la temporada. Eh, pero se está viendo que el agua ya está empezando llegando a su nivel y los Minnesota Twins, eh, que con un líder como Carlos Correa, que es el que probablemente le haya dado la, la mitad de estas victorias, porque su bate es el que ha empujado la mayoría de, de las carreras para ganar. Eh, se está empezando a ver una, 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 un cambio. Y Minnesota, eh, lo que yo, a mí me preocupaba Minnesota era su, su, sus lanzadores. Y esta última semana lo hicieron muy bien, la, la mayoría de todos, sin, sin decir que le falta Maeda, que no ha lanzado gente. Maeda. Los Sox que es mi equipo, quiero hablar de ellos. Los Sox son un equipo que le hace falta, aunque usted no lo cree, le hace falta un líder en el terreno. Y eso es lo que hoy día tiene los Minnesota Twins. Yo no soy amante de Carlos Correa, pero la gloria no se le puede quitar. Este chamaco es un tipo que cuando llega al parque, usted se nota que llegó un pelotero a jugar. Y este muchacho le provee esas cosas a este tipo. Los White Sox, estoy contigo en que no deberían tener este récord, pero están a cuatro juegos y medio. Han arrancado pésimo. Se lastimó. Hasta el que recogía el bate se lastimó. Falta un ace en esa rotación. Falta Joe Kelly yo creo que el equipo de Chicago no puede darse el lujo de que, de que Minnesota coja no tanto el flow de ganar sino confianza no es que, que las victorias es en qué ritmo tú las vayas a coger y yo creo que ese es el punto en que Chicago debe mentalizarse Cortado. Cortado. ese es el punto en donde ellos deben mentalizarse cuando tú juegas contra mí aunque tú seas el primero yo te voy a empezar a ganar y automáticamente se le puede ir haciendo el trabajo pero, decepcionante el bateo, aunque sea mi equipo decepcionante, de los peores 10 equipos de la liga.
0: Entiendo que ha sido la clave para que ellos estén donde están. Estando el donde bateo están. no ha caído en ritmo, porque es que han tenido piezas afuera, pero no las han tenido todas. Y no, los la... que están a, eh, sacando a Tim Anderson, yo diría que los demás
1: están inconsistentes. No han caído en tiempo ninguno. Completamente, completamente. Entonces, el eh, Pito Abreu, que es un primera base que a mí me encanta... No ha estado muy bien. Este, Luis Robert regresó a AJ Pollock, pero no se han visto. George Harrison hace sus cosas, pero también es medio inconsistente con el bate. Estamos viendo el problemas. Jiménez no lo tienes. Eloy Jiménez lastimado. Estamos viendo problemas que no son serios en estos momentos porque está empezando la temporada. Pero de aquí a un mes más, si las cosas no se empiezan a arreglar, las cosas se van a empezar a complicar. Porque, y lo más que me preocupa, y con esto termino. En un live dije que me preocupaba un poco Tony La Russa. Me preocupa. Y lo dije en un live y está documentado en el live de Café Baseball en, en la liga que, que quiero que también sigan Café Baseball, la página, la mejor página para hablar del deporte en la pelota específicamente. Por favor, síganla. Este, y dije, Tony La Russa me está dando un poquito de, de dolor de cabeza ya. Hay personas en el... verdad en el banco, en las menores, que no quiere subir. Si tú le dices que no le gustó el peinado, te, te baja. Hay que empezar a tomarle un poquito más en consideración qué está pasando con él. Y yo creo que una de las cosas que estamos viendo es su estilo antiguo de, la, de, de manejar las cosas. Él me preocupa mucho. El, el, la pelota no ha cambiado grandemente. Tú sigues haciendo las mismas cosas y te funcionan pero sí ha cambiado durante estos últimos años, vemos diferentes alineaciones, el picheo como vemos que entra entrado un realista para un inicialista, o sea, estamos viendo cosas bien diferentes en lo que veíamos hace 10 o 20 años atrás, en donde él era dominante. Me preocupa un poco y yo creo que va a llegar el momento. Qué bueno que lo estoy dejando registrado que Tony La Russa va a ser el problema principal de los Chicago White Sox, así que si yo si ese, ese es mi equipo pero si no se empieza a tomar más en consideración lo que Tony La Russa le está dando, pero también lo que le está quitando, pues yo creo que va a ser bien, bien importante. Los jugadores se llaman muy bien con él, pero no son todos. Son algunos que se llaman bien con él. Eso y entonces, es una
0: situación. Y, y termina, termina. No,
1: tranquilo que eso es lo que quería decir, que Tony La Russa pues Tony La rusa puede ser un problema señor.
0: porque eh, decir, la veteranía y todo eso, pero el, el béisbol ha cambiado y demasiado. Si tú no tienes una buena química con tus peloteros, tus no peloteros no, tú no le vas a dar la suficiente confianza y tener esa comunicación que necesita un pelotero. Porque por más bueno que sea, si tú no tienes una buena comunicación y le brindas confianza a tus peloteros, no te van a producir. no te
1: van a producir Entonces,
0: yeah. si tú no lo respaldas, tú no le das ese apoyo, tú no le pones la mano en el hombre y le dices, caballo, Estoy vamos, vamos para adelante, que bien, esté contigo, no importa, dale para adelante, sigue, sigue, sigue intentándolo. Este y pues su estilo de, 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 de como manager no, no, no le quita que sea un buen manager pero el yeah. béisbol ha cambiado mucho y, Demasiado. y tú no implementas el béisbol moderno, caballo te vas a quedar atrás, y sí, puede ¿no? ser puede ser que le cueste y mucho, yo entiendo que Tony Larusa eh, debería escucharlo un poquito más y tomar eh, eh, hacer otro, otro tipo de ajustes, no solamente el de el que él trae ya por su historial Cierto. Y por último, vámonos a la sesión del Este, eh, diría que la sesión, la mejor sesión de, de, de todas la las la Grandes Ligas, Liga, donde eh, mi equipo, ¿Cuál? los New York Yankees, mi equipo, okay. los New York Yankees, que quede claro, <risa> eh, se encuentran en la primera posición con el mejor récord de todas las Grandes Ligas, jugando para 16-6. Eh, Toronto juega en la segunda posición para 15 y 8, a juego y medio, Tampa Bay en eh, la tercera posición, 12 y 10, Boston 9 y 14, y Baltimore 8 y 14. Eh, no me sorprende. Voy a empezar, voy a empezar por
1: aquí, voy a empezar sí. por aquí y tú terminas, porque yo sé que tu equipo tú quieres dejarlo para último, voy a empezar por ahí. Los sí. Yankees, voy a dar un par de, batean de UPV, 752, son el mejor tercer equipo de las Grandes Ligas. Están primero con Rone, con 31. 99 RBIs están sextos en la liga. Sí, quintos en, en carreras eh, anotadas, 106. 8 en bases por 8 eh, en 181. Sí, ajá. En bases por bolas están octavos. Y eh, segundos en efectividad con 272. Primero en juegos ganados con 16. Cuartos en, en juegos salvados con 9. Y de WIP que es, una, una, es bien importante esta estadística que salió hace poco tiempo, pero es, yo la veo mucho porque verdaderamente marca lo que está pasando en la, en la efectividad y en lo que está llegando a base. 1.17, siempre estar cerca del 1 es buenísimo. Ellos están 1.17, están bien, están novenos. Para empezar, los Yankees de Nueva York le están dominando porque el pichón los mantuvo cuando ellos sus bates estaban dormidos y su ofensiva ha empezado a despertar el juez ha empezado a dictaminar que va a darle palo al que aparezca y lo está haciendo. Esa, es. sin hablar de Anthony Rizzo. Es bien importante, mi segundo equipo a mí siempre me ha gustado mucho los Yankees, eh, están luciendo bien. Yo siempre he dicho cuando los Yankees vienen a batear que se amarre las botas el que quiera porque no hay, no hay muchos que puedan hacerle frente a las alineaciones de poder y de contacto que ellos crean, eh, siempre y cuando se mantengan bateando. El pichó ha venido devastador este año. El Gary Cole empezó un poco, un poco de eso, eh, ¿verdad? Eh, la malenco. pega, se la, le consiguieron su pega. Y le envié la pega sí. y ya, gracias <ríe> a Dios, ya <ríe> la última <ríe> <fue> salida se ha visto. <ríe> la pega le está funcionando. Este, la cruzamos, ¿verdad? La del Torito en las escuelas. Ya le <ríe> llegó y estamos viendo Naz, o sea, Nasty eh, na, eh, Néstor Cortés. El nasty y Cortés en verdad está tirando una temporada, Severino ha venido impresionante, hasta el mismo Jordan Montgomery que no ha tenido todas consigo, el equipo ese día no ha bateado pero ha lanzado muy bien, el equipo está muy bien, lo hay siga de de, de, de bullpen y sabemos lo que trae el misil, entonces se alinearon la, 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 las estrellas, están bateando están pichando bien nadie, ha venido de tres batidas con, eh, consecutivas eh, bajaron el moco al equipo que más caliente estaba en la Grandes liga que es el Cleveland eh, lo hicieron con Kansas City y ahora con los Orioles eh, primero con los Orioles y ahora con Kansas City no hay nada más que buscar Blue Jays está bien importante en, en esta división, han empezado sus pitches acá en el ritmo, como la máquina Berrillo están empezando, su bateo siempre va a estar, porque ellos batean mucho es el picheo lo que un poco más, verdad Romano su cerrador lo ha lucido muy bien eh, Tampa yo nunca los desperto Tampa es un equipo que con sus estadísticas llega hasta el final y empieza a hacer fuerza. Ellos saben, además que hay que decir que tienen dos pitches muy buenos fuera, en Glasnau y Jarlow. Eh, es importante lo que está pasando. Me sorprende mucho Boston. Las medias media rojas de mi amigo Misael, te amo, papi. Este, este, no sé qué ha pasado, no se ven bien, no se ve. Algo está pasando, no tienen picheo. Prácticamente no tienen picheo. Su base lo dejaron ir, que era Eduardo Rodríguez. Y para muchos no es un ace, es que era lo mejor que ellos tenían. Y su bateo, demasiado inconsistente, y esto cogieron un 3-0 a 0 de, los Orioles, de los Baltimore Orioles, y los Orioles que ya pueden ustedes estar eh, diciendo que están eliminados, pero sacaron una serie ahí contra Boston. Este, así que eso es lo que yo tengo que decir. Cuando los Yankees calienten, hermano, esa semana, ese mes, ese dos meses, si siguen así, despídase porque ellos van a seguir bateando y no importa el pitcher que está al frente, ellos le van a dar candela. Pero esta división, que no se duerma nadie, Boston, yo los he visto salir así como zombies de Walking Dead. Ellos de la nada aparecen, ganan 12, 15 juegos y estamos ahí al lado de ustedes y empiezan a hacer presión. Eh, Alex Cora es un tipo que no, no se desespera, que perdió, perdió, no le importa. Pero o sea esta división por algo, es la división más competitiva en las grandes ligas, y es porque los equipos, aunque parezca que están muertos no lo están, así que eso es lo que tengo que decir sobre esta división eh, pues
0: Mira, eh, Boston, como tú bien mencionaste este es un equipo que tú no puedes subestimar, un equipo que sabe meterse en rachas y no lo veo ganando la, la, la división, ni, mm. ni creo que termine segundo tampoco pero sí puede puede molestar y, y puede estar por ahí en la tercera posición pueden subir una posición más no los veo más de ahí este pero es bien complicado cuando tú no tienes eh, tu rotación de picheo solamente cuentas con Nathan Eovaldi con un solo brazo bueno tú no puedes contar tú no puedes llegar lejos porque ahora mismo eh, tuvieron que usar su mejor relevista el año pasado lo tuvieron que traer y está abriendo juego y eso te deja eso deja mucho que decir la sí. Este no veo a Boston llegando lejos. Tampa es un equipo que se la ajusta. Ya uh -huh. sabemos de lo que tampa este siempre hace lo eh, mismo. Ha, ha demostrado, eh, no ya ustedes saben lo que ellos son capaces. El equipo de Toronto, es un equipo que está confeccionado para estar donde está. El pichó uh -huh. abridor le está lanzando muy bien. Este Berrío eh, ha comenzado muy bien, Kevin Gaussman que es un tipo que anteriormente cuando estuvo en Baltimore fue un pitcher que cogió yeah. palo en esa sesión, wow. está tirando muy bien yeah. ha lanzado muy bien en, 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 en lo que va de temporada este y pues eh, se está viendo lo que eh, en, en cuestión a cuando tú miras los roster, lo que se supone que esté pasando, los Yankees y Toronto son los sí. equipos que deben estar ahí yo odio a Toronto a ganar la división pero no me molestaría guayarme, como decimos en Puerto Rico, porque si me porque voy el con equipo mi equipo, el me, pues claro, eh, de verdad, como ya tú mencionaste, el equipo de su fortaleza ha llegado al bateo y ya están viendo el resultado. Las últimas tres series, vía barrida, este, 9-1 los últimos 10, nueve eh, juegos consecutivos uh -huh. y este la parte baja del line ha despertado. Está, sí. está haciendo el trabajo porque aunque no están conectando de hit, eh, cuando está la carrera eh, cuando tenemos corredores en posición de anotar, está llegando, está llegando la carrera. el carreras de sacrificio, sí, la ruleta por el, cuadro, por el cuadro y están llegando las carreras, ya están viendo el resultado y como ya tú mencionaste el picheo ni se diga el único que estaba tirando mal era Garry Cole, parece que se metió a ver lo, los podcasts de, de Aquí Somos Yanquistas y, y otros podcasts más este, claro. <ríe> le mandamos <ríe> la peguita para allá y ya sí, tú sabes. No. La pega fue
1: la, el, el, el cambio fue la
0: pega. Eh, ya tuviste, cuando tú tienes un equipo, como con las estadísticas que ya tú mencionaste, que tu equipo está entre los primeros en bateo todo y en tisteo, mi hermano, es difícil poder ganarle.
1: La que Mientras los Yankees
0: se mantengan ahí, es difícil ganarle. Lo tienen todo para, para, para ganar la serie mundial. Exacto. Si los Yankees llegan jugando este béisbol que están jugando ahora mismo a la serie mundial, es difícil ganárselo. Sí, no importa totalmente. el equipo que venga de frente, porque cuando tú tienes un equipo que lidera casi todas las estadísticas colectivamente en embateo, más en yeah. picheo, mi hermano, es difícil, es difícil sí. poder ganar. Eh, este no hay más nada que abundar. Este eh, no da no hay tiempo para más, Joel. Te doy las gracias por haber sacado este tiempo de para poder compartirlo un ratito conmigo y hablar de lo que nos
1: gusta. Eh, vale. Joel, ¿dónde
0: te, te, te podemos conseguir?
1: Eh, primero que todo, gracias por la oportunidad, que siempre se lo agradezco. Para mí es un honor y un orgullo trabajar con ustedes, ya se lo he dicho en varias ocasiones. Eh, sencillo, ustedes eh, en las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, eh, me consiguen como el Cambombeo Deportivo me escriben, me, me dicen Alberto habla de esto, Alberto quiero que hables de esto, se tocan tocando todos los temas, si usted quiere grabar conmigo, usted nunca ha grabado, usted quiere grabar, algo yo quiero hablar de algo, dígamelo en confianza y grabamos, yo no tengo ningún problema, a mí me encanta eh, conocer otras personas, hablar de otras personas, porque mientras más uno escucha, más uno aprende también, así que este, el cambuño deportivo en todas las redes sociales, también por favor, café, béisbol, la mejor página de hablando de, de, del béisbol, no béisbol eh, local, béisbol internacional próximamente el Clásico Mundial el año que viene, así que estén bien pendientes porque la página es una página continua, hace el trabajo todos los días, que no mucha gente lo hace y un, es un placer de verdad trabajar con ellos por favor el apoyo eh, síganlo porque es tremenda
0: Joel, gracias gracias por, por tu apoyo gracias, incondicional amigo. igualmente, este mi gente eh, Café Béisbol ahí abajo Facebook, Instagram, Bien. Twitter, Spotify, Apple Podcast, Anchor, FM, eh, nuestro canal en YouTube. Si no estás suscrito, suscríbete. Ahí están todos nuestros podcasts eh, de todo, de todo, de todo tipo, ya que tocamos varios segmentos y ahí está todo. Comparte, eh, dale, danos follow. Y eh, ya ustedes saben, como ya he mencionado antes, que aquí en Café Béisbol. Eh, venimos duro, pegado y sin miedo a Joel, nos vemos en la próxima muchas gracias